0: 你有没有已经离开你却让你念念不忘的人？我是在姥姥家长大的，我一直把姥姥叫成奶奶。呃，她对我非常好，我们也非常的亲。在她老了之后呢，我却很少有时间去看她。呃，是否感到很遗憾？她去世呢，已经是很多年之前的事了。有的时候呢，我就会翻看我和姥姥的照片，其实也不多，就这么几十张照片。呃，要知道获得一张新的照片啊，对我们在世的人来说，其实是再简单不过的事情。我们举起手机按一下，我们就有一张新的照片。呃，但对于那些已经过世的人来说呢，他们却永远不可能有新的照片了。直到去年啊，去年是生成式 AI 大爆发的一年。我在视频里其实给大家说过，我用 AI 给我的姥姥画了几张新的照片，我把这些照片发给我妈，发给还有我的几个姨，大家看到之后呢，其实都得到了一些心灵上的宽慰，大家都仿佛又见到了那个多年没见的我的姥姥。作为一个产品经理，我就会想，呃，能否用最先进的技术，帮助更多的人来好好的纪念，好好的怀念那个让你念念不忘的人。呃，有些人可能不能接受把科技用在这个方面啊，而且很多人可能会觉得我们应该放下那些远去的人，但这些事情呢，我觉得就是没有经历过的人可能永远都不会明白。很多年前呢，我有一个讲金庸的视频。金庸先生在他的儿子过世之后，在《倚天屠龙记》的后记里面，呃，说他写的不好啊，因为他当时写张三丰见到张翠山自刎时的悲痛，写这个谢逊听到张无忌死讯时的伤心，啊、呃，他觉得自己写的太肤浅了啊，真实的人生不是这样的，因为当时金庸先生还没经历过这些事情，他还不明白。嗯，前几天我看到一个视频，一个女生失去了她的亲人。她的视频里呢有一个比喻，呃，让我印象很深刻。她说，亲人在离世之后，悲伤不是喷涌爆发的，而是像在屋子里面有一颗会随机移动的大球，每当这个大球碰到墙壁，你就会想起你失去的亲人，心就会疼一下。呃，起初呢，这个大球会频繁的撞到墙壁上面，然后这个大球会越变越小嘛，然后撞到墙壁的次数也会越来越少，慢慢的你就不怎么疼了。嗯、呃，但就我个人的体验来说，呃，这个球撞到墙壁会少一些，但还是会很疼。我的父亲是十年前去世的，呃，我的亲人朋友，甚至我的前老板还跟我说过。觉得我有些冷漠无情，因为在我的父亲去世之后，很快我就像没什么事一样的又回来工作了。嗯，但其实没有人知道，就是我会偶尔写一封 email 发到我父亲的邮箱里面去，也没有人知道，其实我是一个完全不迷信的人。但像我这样的人，我会给他烧纸，而且烧过不止一次，来寄托我的思念。嗯，也没有人知道。就在我前面讲金庸的那个视频里面，就是在金庸说那段话的时候，那是一八年，我很早期的一个视频作品。呃，那个视频背后呢，有一个扔飞镖的人的背影，那是我为了纪念我的父亲，在视频里面隐藏了一个画面。有的时候思念无声，但又震耳欲聋。我们其实没有办法逃避，我们只能接受和积极地面对这种思念的情绪。我前面说做那个大球比喻的那个女生，她照顾她生病的父亲，照顾了好几年。呃，前段时间我的母亲也生病嘛，所以我看了她的视频之后呢，非常的感动，也很有感同身受的感觉。而且坦白的说，那个女生比我做的要好得多。嗯，但是在她父亲去世之后呢，她的亲戚，她的叔叔就给她说：“你为什么不给你的父亲摔个泥盆儿啊？”这摔泥盆我不知道是哪里的一个传统啊。呃，那个女盆，那个女生就说呢，呃，泥盆是摔给别人看的，嗯、呃，他在他父亲这个在的时候，给他端过屎盆、尿盆、洗脚盆，就没有必要在他死去之后再去摔一个泥盆，啊、呃，我非常的赞同，啊、呃，在我们的传统里面呢，其实有太多的工作是做给别人看的，并不是真的在用于纪念。我还看到另外一个视频，也是一个女生，她的亲人去世了啊。他们家找了一个领导来主持那个追悼会，那个领导呢，呃，念着这个假大空的悼词，那个悼词像是在网上下载的一个模板一样。而且那个领导呢，也从未真正的走进过他们的生活。后来呢，很多人去扫墓啊、呃，把鲜花带到墓前，但那些人呢，平时也从来不会买花，就让他感觉到大家好像都是在表演一样。我就在想，为什么大家要搞这些虚假的礼节啊？很多人花这么多钱去买一块墓地，搞出一些匪夷所思的行为，呃，和表演啊。当然，有些人是真心的纪念。我觉得可以允许每个人有不同的纪念的方式。嗯，那我觉得在这么一个科技横行的这个时代，我们为什么不能在云端给他一块小小的空间，来寄托人们的思念？呃，要这个现在的 AI 呢，已经可以学习文字、学习照片，来生成新的文字和照片啊、呃。它也可以合成一个人的语音，将来甚至还可以生成视频。呃，于是呢，我决定做一个产品，这个产品的名字叫做一念不忘。呃，这个产品呢，不会有很强的存在感。但它会在一些重要的日子，比如说逢年过节的时候，啊，在一些节假日、重要的家庭纪念日，或者说你的生日，啊，他的生日，嗯，在这些时候呢，你会收到一条来自他的消息，呃，当然这个消息呢，是我们用 AI 技术根据他生前的资料来合成的，呃，这个消息呢，可能是文字，也可能是一张新的照片，可能是一条语音，也可能是一条视频。啊、呃，而且这个服务呢，我想把这个产品，我想把价格做的足够低，可能是每年一杯咖啡的价格，呃，我不想把这个产品做成那种对话式的，现在很多 AI 都是那种对话式的嘛，让用户可以和他聊天，非常频繁的交互，啊、呃，我觉得还是让他偶尔的给你发一条消息，或者说偶尔的回复一条消息比较好，啊、呃，我不想让大家在悲伤里面不能自拔，呃，我想这个产品呢，只是给你一个情感的寄托，让你觉得。他们好像还在啊，只是去了一个比较远的地方，因为他们可能是那个在任何情况下都无条件支持你、真心对你好的人。呃，我们的生命中少了他们，其实我们不会变得有任何的轻松，我们会变得更加脆弱。呃、如果你还是可以偶尔收到他们的消息，那我觉得他们的力量还是会能给到你，你还是可以有勇气继续前行。我也看了一些心理学的一些说法，啊，我觉得这是一种健康的正向的呃思念方式，因为强行切断和逝者的联系是很痛苦的事情，嗯，感受悲伤本身也是很重要的。啊，弗洛伊德就说，越不能允许自己悲伤，我们要以转受的悲伤就会越多。我并不觉得我们要逃避这种思念的情感，也没有必要所谓的走出来这样子，啊，将他们忘记。我觉得就让他们在云端。好好的活着，其实就是在我们的心里好好的活着。作为一个产品经理，我想用这个产品打破生和死的界限，或者说模糊生和死的界限。我是一个理工男，从物理学的角度来说，平行宇宙是可能存在的。我们的宇宙说不定将来有一天时间会到访，甚至时间本身也可能只是一种错觉。那些离开我们的人，未必就是真的离开。从技术的角度，如果我们可以用 AI 技术来延续一个人，啊、呃，这个 AI 技术是它的这个算法是用他生前的画面、声音这些东西来训练出来的，这些信息训练出来的，那这些信息呢，其实都是真实存在的。那这个算法算不算这个人的延续？而且我们的未来说不定真的可以把一个人完整的传到云端去。从人性的角度来说，有个电影叫《寻梦环游记》。呃，这个电影呢有一个很重要的概念，就是说一个人的死亡并不是真的死亡，真正的死亡是当这个世界上最后一个记得他的人忘记他的时候，这个人才是真正的死亡。呃，这个概念呢，我看是得到了很多人的共鸣的。呃，我也非常喜欢这个概念。呃，如果只要有人记得这个人，这个人就不算真正的死去，那我们就应该更应该好好的纪念这个对我们很重要的人。所以呢。我觉得从各种意义上来讲，他们其实都不曾真正的离开，他们还活在我们心里，而且他们对我们的影响已经深入了我们的血液和骨髓，啊、呃，我们其实就是他们生命的延续。嗯、呃，而且让我们念念不忘的，可能也不只是人啊、呃。我前几天刷到一个视频，一个人在农村。记录了他养一条小狗的整个的过程。在这个小狗很小很小的时候，他抱着这个小狗，给小狗说：“小孩要听儿歌，那小狗呢就要听狗儿歌。”于是这个人就汪汪汪的学狗叫，去哄那个小狗。后来呢，当这个小狗长大一点，他出来遛狗嘛，在快回到家的时候，他就指着他们家的砖房给这个小狗说：“看，那就是我们的家。”后来呢，他的狗死了，嗯，他就给他的小狗做了一个小坟头。就埋在他们家的那个田间地头上面，然后又在这个小坟头前面，给这个小狗汪汪的唱起了狗儿歌，然后指着不远处他们家的专访说：“看，那里就是我们的家。我”我就是刷到这些视频的时候呢，我都很泪目的感觉。呃，我也有一条小狗，曾经啊是我和我爸爸一起养的。呃，它叫毛毛，然后我会叫它毛子有的时候，这个狗呢是别人给的，就品种非常的。不敏贵，就是我们给他办狗证的时候，狗证上写的是土狗，后来给改成了中华田园犬。但其实我一直觉得它也不是什么正经的中华田园犬。嗯，但那个小狗呢是很通这个人性的一条狗。我去逛超市的时候，我就给它说：“你在这个超市门口等我。”啊，它就一直在那里等着。其实我们从来没有训练过它，但是它就是能听得懂。呃，我觉得一念不忘这个产品。就是用来纪念宠物，应该也可以啊。我并不想把它定义成只能纪念呃失去的人，呃，而而且就是，我觉得有些人呢，就是虽然还在啊，但是在现实世界中已经和我们没有关系了。所以说，就是不管是什么吧，不管是人也好，宠物也好，我们就是在一个 AI 驱动的数字的世界里面，给你念念不忘的他一个容身之地啊。只要有你的。一念不忘，这个人也好，或者是宠物也好，它就还在。这个产品呢，现在其实还没有做出来。呃，我这次呢，想以一个众筹或者说共创的方式来做这个产品。这个产品的官网呢，是一念不忘的简写，就是 ynbw. love。呃，现在呢，就可以去官网参加我们的预售也好，或者叫共创和众筹也好。呃，我们呢会建一个共创群，大家如果有什么建议和需求，都可以在群里面说。当然呢，如果你不想参加共创的话，你只是想成为第一批使用这个产品的用户，呃，那也可以啊、呃。我们预计呢，在三个月之内，你就可以体会到这个产就可以试用了啊。嗯、呃，如果你是一个新的观众的话，你是第一次看我视频的话，那我必须要。再稍微的介绍一下我自己啊，就是我并不是一个职业的自媒体人，我是一个创业者，也是一个产品人。呃，我做过不止一个在业内小有名气的产品，多年以来呢口碑还算可以。呃，我并不是玩票做这个东西，啊、呃，做产品我还是很专业的。嗯、呃，我们不会像那些大公司一样，就是做各种的跟踪啊、数据分析啊，为了给你推送什么商品呀、啊，或者是做广告啊。呃，我真的就是想认认真真的做好呃纪念这个念念不忘的人这一件事啊、呃。我以前做的产品呢，其实很多产品也都很单纯、很纯粹呃，但是我以前做产品的时候，我总是希望这个产品就是它很实用、很有效率。呃，在这一次呢，我做一念不忘这个产品，呃，我不追求它做实用，但我希望它是一种爱的延续。这件事情呢，我考虑到很长远，未来呢，我们也会使用呃 blockchain 的相关的技术，呃，不是那种炒作的啊，就是，呃，我们会使用相关的技术，因为我会确保，即便有一天，呃当我离开这个世界的时候，或者说我的公司不在的时候，这个服务仍然能够安全长久的运行，呃，因为这里安放着很多重要的人，我要确保他们一直都在。呃，我前面说，我希望可以允许每个人有不同的纪念的方式。嗯，在今年二零二四年的年初，我失去了我所有的直系的亲属。嗯，我会在云端给他们一个安置的地方，这也是我纪念他们的方式。嗯，我的团队小伙伴们在开始设计页面的时候，刚开始设计这个页面是一个像祭奠一样的一个黄色。呃，我说不要这样。我不想要这种祭奠的氛围，像给死者上香一样的，我说不要这样的。呃，我说那里应该是一个数字的一个世界，呃，是一个快乐的一个世界啊、呃，他们就在那里好好的快快乐乐的生活着。呃，一念不灭，千千成劫，呃，这个产品是我表达纪念的方式，也希望这个产品能够帮助到更多的人，呃。欢迎大家来支 持“ 一念不忘这个产品。有趣的灵魂聊科技人 文， 我是李自然。这期特别的视频就和大家录到这 里， 我们下次再 见， 拜拜。
1: 欢迎加我的微
0: 信， 我的微信是李自然五四六 零， 全拼的李自 然， 数字五四六 零， 李自然五四六零。